0: Кто у нас сегодня? Два Ивана. У нас сегодня два Ивана и у нас сегодня подкаст номер 7 уже, да? Семь шесть. А один, один мы, да, это секретка, мы один то не релизили, да. который перезаписывали. Но ну, это короче 6 или
1: 7, потом разберемся. Потом разберемся, нумерацию обязательно сделаем, еще и название нормальное придумаем, хотя. Я думаю, что как только мы в паблик пойдем, вот письма на материк, которые Сардор предлагал, выглядит ну, нормально. Если мы... Когда? если, а когда?
0: Когда начнем? По-моему, это уже превращается в такую хорошую традицию, что названием когда-нибудь придумаем, и это хорошее название
1: когда-нибудь придумаем. Ну, 2 Иван просто не масштабируется, понимаешь? Как да, согласен. Это плохое. Ладно, хватит, хватит на названия. Мы сегодня тоже про другие инструменты хотели поговорить, по-моему. Да, про
0: инфраструктуру, про то, как выкатывают приложения на питоне. Да и не просто как выкатывают, как развертывают. Наверное, так лучше.
1: Да. Но это выглядит логично. То есть у нас, если там цепочку цепочку провести, то у нас было пролинтеры, были было про тесты. Как будто бы разворачивание и диплои это вот следующий какой-то шаг, и, и все вокруг него. Вот. И я тут хотел закинуть тему, что я, мы тут это тут техрадар собирали, вот, который показывали, и там есть как раз вкладка инфраструктура. Я вот долго пытался понять, что-то, что туда впихивать. У меня было, была проблема с э, двумя категориями в техрадаре. Это типа техники, вот, потому что не знаю, ну как бы тдд мы не проповедуем вроде как. Вот я пока туда только докерфлоу написал, вот <laughs> как адопт. А ты хочешь прямо про концепции больше проговорить? Нет. Я то
0: думал, что мы больше вот ближе к железу. Да, ближе. ближе, 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 ближе есть предложение даже начать от чего-то вот от самых простых, от менее замороченных к самым замороченным методам. Окей, давай. И, и, давай. и, и завершим давай. как раз все о том, как мы. для для своих штук пишем на ансибле наши
1: деплой скрипты. Давай, давай. Что самое железное ты хотел обсудить? Так, ну, SSH на удаленный сервер, там git pull
0: и типа Python, managepy и ampersand в конце, чтобы оно висело.
1: А, мы в смысле обсуждаем, как делать не надо, вот, 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 вот с этого... Но Но я не, на сам... Ну
0: как, это, это же самый простой способ. Зашел, запустил, ушел, она работает, пока не упадет. Все.
1: На предыдущем предыдущей работе, когда пришел, это как раз был The Rateway того, как запускается Monolith. Вот. Но благо там был сеньорный разработчик, который сразу подключил цай И ровно то же самое делал ЦАИ. Вот. Причем я удивлен в том, что там, что у GitLab, что у Bitbucket, потому что у нас там тогда был Bitbucket, что у GitHub Actions по факту есть механизм подкладывания SSH-ключей, вот, чтобы, типа, доступ был до сервака. я был этому очень удивлен. Но, наверное, после того, как ты мне рассказал о том, что, типа, самый простой способ разворачивания приложения — это SSH и Python, вот, э, теперь я понимаю почему. Потому что, скорее всего, 85% людей ровно так и делают. Ну и в этом, наверное, нет ничего плохого за вычетом двух вещей. да, То есть какие у нас проблемы есть в таком, в, в таком разворачивании. Первое это менеджмент зависимостей. Да? Потому что, ну, то есть, типа, непонятно типа, что ты делаешь? Ну, в питоне virtual можешь сделать, да, тебе будет удобно, но... Что, глобальный питон,
0: все прямо туда устанавливаешь, зашел, установил и все. Это вот самый простой, по-моему,
1: даже я с этого начинал, когда вообще не понимал, как что это делается. Ну, кстати, сейчас в питоне с этим будет меньше проблем, потому что, когда ты сделаешь pip installs под пользователя, он ставит в директорию .local или точка пип я не помню но в общем у них теперь вот этот флажок минус минус юзер он uh, by default true с, с какой-то версии пипа
0: да здравствует рубльс по-моему все к этому идут это правда
1: я как бы рад что все осознали что диск дешевый вот и можно просто blow там а, на это второе это вот да касаемо падений то есть все-таки вот эта проблема как бы с амперсандом не решится и здесь человек э, выучивает э, либо System D. Ну, кстати, удивительно э, я помню, насколько трудно, труден был переход в арчах на System D. Ну и вообще, в принципе, в комьюнити форки, нет, мы будем использовать только RC Local, или как этот, Tabstart D, это Ubuntu и всего остального. Но у меня здесь есть примеры трех знакомых, которые ну, такие, типа, джуниор-уровни разработчики, которые пришли и сказали, что вот, нам там нужно запускать какой-то скрипт, э, и при этом нужно, чтобы он там перезапускался и все остальное, им концепция, там, System D по сравнению с концепцией докера, была, ну, на порядок легче, потому что это, ну, там, какой-то текстовый файлик в понятном формате, который можно положить в систему, и все, и у тебя, типа, будет готово.
0: Ее можно слегка обобщить. Концепция менеджеров процессов. No. Потому что там есть не только те вот мастодонты, которые заложены в, 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 в дистрибутивах, но есть же всякие циркусы, всякие PM. Даже вот ничего страшного я не вижу на старте, когда ты вообще мало разбираешься, взять даже какой-нибудь нодовский менеджер процессов или какой-нибудь, не знаю... Форман, по-моему, да, на рубях есть. Ну, то есть без разницы. Любой менеджер процессов для старта нормально. Просто то, что будет тебе как-то рестартить, и ты сможешь зайти, посмотреть, какие процессы запущены.
1: Ну, кстати, удивительно, но вот опять же... Как это? Как много людей ты знаешь, которые знают циркус? Ну, то есть я вот... Столкнулся там много, типа, мы можем зайти на GitHub, там много звездочек, но при этом, там, условно говоря, в JS-комьюнити, там, по какому-нибудь reddit или Stack Overflow, я вижу, что PM2 прям активно используют, то есть, чуваки, которые пишут свои там скрипты базовые, простейшие, на, на JS и на ноде, они как бы стартуют PM2, и они прям все знают, типа, о, PM2 статус, там что-то рестарт и все остальное. Но в в комьюнити почему-то это ну, не принято, то есть никто не запускает циркусом, скорее все запускают амперсантом.
0: Да, ну в циркус было, если честно, больно наблюдать, когда я туда вливался только и хотел как-то, мне показалось, что это прям вот то, чего не хватает в питоне, и это можно поддержать, и, блин, циркус будет жить, и все будет круто. Но потом начал спрашивать, где мейнтейнеры, что случилось, как, чего. И там просто вот Тарик Зиаде, который все это придумал, вот основной хайп и движ был, наверное, в десятых годах. Или когда там. Uh-huh. Ну, короче, уже уже лет 10 назад. И вот тогда было здорово. Тогда они тоже были дог-фудерами. они у себя в Мозиле использовали этот циркус и писали всякие плагины. Там были крутые коллаборации, как там СтатсД, всякие еще какие-то как они назывались-то, отдельные сервера, интеграции, прямые плагины. Прям вот супер здорово было. А потом он ушел, он вроде угас, и все. И вот эти пошли ишью. А мы используем, а у нас не работает. Ну, в общем, это было очень больно наблюдать. И как бы да, может, лучше на PM2 и перейти.
1: Тут, конечно, кстати, большой вопрос, который нам нужно отложить, наверное, на на какой-то отдельный выпуск, на тему того, что есть репозитории, есть проекты, да и в целом есть компании, да, которые э, живут за счет мейнтейнера одного, который, типа, ну, никак не выстраивает процессы того, что вот оно будет жить без него. И когда он уходит, оно угасает. А есть люди, вот, э, как бы, которые пытаются выстроить так, чтобы работало без них, и, как правило, это вот формирует вокруг себя довольно сильное комьюнити, и после этого оно даже с уходом мейнтейнера продолжает жить. Надо вспомнить примеры, но мы это отложим, как бы хорошая хорошая тема. Надо будет записать. Определенно. Окей. Что? Третий уровень? Давай. То есть Ну, мы, значит, сначала SS, потом, значит, мы менеджер процессов запустили, что у нас, что у нас дальше идет. Я думаю, дальше немножко странный будет
0: такой отход от основного течения. Это системы, в которых. Короче, пас. И SAS, которые ты можешь у себя развернуть. Всякие супа-бэйзы, апрайт, доку. И там у них тоже как бы свое есть ранжирование по уровням сложности. Есть вот такие, как доку полностью из командной строки, которые как бы последователи хироку концептуально, но более терминал-френдли, так скажем, не юзер-френдли. Кли. Да, и есть уже более такие интерфейсные, и там уже чего только нет. Вот опять же Upright, супа баз, Мне кажется, это тоже неплохо. Плюс к тому, что они обычно в своих репозиториях и доках предлагают вот эти вот ссылки на развертывание на каком-нибудь DigitalOcean, дроплета со всей этой системой. То есть порог входа супер минимальный, и оно будет работать. Ну, Но у них есть и большой недостаток в том, что э, когда ты там спустя 5 лет понимаешь, что ты уже все знаешь, как это все все это развертывать, тебе уже их начинает не хватать со временем. Но это я вперед чуть чуть забежал.
1: Смотри, я хотел э, вот здесь уточнить вопрос, уточнее у тебя спросить, а вот что ты из предложенных пассов в личном облаке используешь? Да, нужно тут д- делать ремарку. У нас с Ваней у, у-, у обоих есть... Э, я это называю цифровой бункер. Я не знаю, как то у себя Ваня называет. Вот. Это набор open source to love, э, на который я съехал, когда типа начал делать у себя... Google процесс, так сказать, вот, что мне не нравятся никакие облака. Я это делаю там с 2019 года, мне кажется, это никак не связано ни с 2020 годом, ни с 2022. Вот. Но оказалось, что это довольно хорошая тема. Ну, то есть, в плане того, что да, там не настолько там клевый, крутой софт, который тебе предоставляют компании, которые это делают на коммерческой, но при этом он там достаточный для того, чтобы его использовать. И второе у тебя, главное, главное, это... То, что все данные лежат у тебя, у, у, там, в твоей базе или на твоем серваке, и можно с ними еще что-то сделать. То есть можешь какой-то корявый питон скрипт зайти за SSH-ца, запустить, и он будет делать ровно то, что тебе надо. При этом, как бы, open source, ну, ты можешь не допиливать, а сбоку, как бы, у тебя это все будет рабочее. Так вот, что ты используешь в персональном облаке из предложенных пасов?
0: Я его, ну, отвечу на твой вопрос изначально, я его просто называю сервер. Проект сервер, но ну, у меня так и называется. И он был, он создавался больше как обучение каким-то всем этим штукам. Мне так проще было самому попробовать, самому зайти, настроить, понять все кусочки пазла, собрать. Все, понимание появилось, можно идти дальше. Я что только не пробовал. Ну вот, наверное, из самых более-менее, которые мне понравились, это доку потому что там можно было как раз вот гибко настраивать. То есть я я начал погружаться в по все эти self-hosted пасы, когда уже достаточно было опыта и знаний, чтобы самому поднять замороченную инфраструктуру с контейнерами, с их сетями, волью, ну, в общем, со всей вот этой штукой. И мне, конечно, они не заходили. То есть я заходил, понимал... Вот здесь можно создать таблицу, а здесь базу, а здесь вот так. И думаю, блин, а здесь бы я хотел вот это поднастроить, а здесь вот это, и мне их не хватало. Пробовал Superbase, и он выглядел самым таким многообещающим в какой-то момент. И оказалось так, что они больше говорят про то, что они многообещающие. А на деле было все ограничено. Ну вот самая большая боль — это том, что self-hosted версия Superbase позволяет создать только одну организацию, один проект. То есть в cloud версии ты можешь создавать кучу проектов, можешь прямо их в админке все видеть. self-hosted только одна. Там уже люди начали скрипты придумывать, как это все обходить. Пробовал Upright. Но здесь еще хотел сказать, что возможно кому-то подойдет э, такой пред-селф-хостед э, пред паас, это обычная паас, потому что у многих из них есть бесплатные планы, э, про, ну, бесплатные версии, такие как Fly.io или Railway или кто там еще-то. Heroku, по-моему, еще существует, но... Да, но без а уже... а, уже без бесплатного. В общем, есть вот эти э, последователи Heroku и В принципе, если ты готов на то, чтобы у тебя будет куча приложений в разных сервисах, то можно вот так вот их пособирать по чуть-чуть со всего мира и построить свою вот такую вот инфраструктуру в виде бесплатных сервисов. По-моему, даже есть такой репозиторий, в котором описывается как раз вот FreeTier и... все все можно сделать бесплатно, не на своих серверах.
1: Это да. Я бы тут хотел на всякий случай уточнить для тех, кто нас слушает, про последователей Хироку. Да, довольно популярная штука, но мне кажется, надо проговорить. Хироку довольно прикольно подходит концепция того, как развернуть ваш софт. Она говорит о том, что ничего ничего вам отдельно делать не надо, никаких серверов заказывать не надо, никаких контейнеров настраивать не надо, никуда ssh не надо все, что вам нужно сделать, это поставить их к ли-утилиту, написать proc файл, который ну, по факту похож на форман, в корне репозитории и сделать git push. Просто вы делаете git push не как бы Не только в свой origin, там, на GitHub или на GitLab, но и делайте git push в их git репозитории, а они дальше, соответственно, уже сами это разворачивают на основе того файла, который написали. И доку, про который мы говорили, работает ровно точно так же, ну, точнее, как бы за вычетом того, что вы его разворачиваете вы разворачиваете сервак, туда там one-click deploy, там типа этого доку, и доку по факту забирает весь сервер, и все, что вам нужно сделать, это сделать git push. Причем мне понравилось в доку то, что они пошли дальше, они сказали, что pros нам не нужен, и там все настраивается через докер-файл, просто там, особыми комментами в докер-файле как бы описывается там, сколько каких экземпляров надо, надо поднять, там какие зависимости и все остальное. Поэтому здесь я плюсую к Ване, вот, доку, если вам нравится вот этот кли бейст и вы не хотите заморачиваться с тем, как делать сервер, разворачивается где-то на бесплатном, и ну, для целей каких-то там, не знаю, мне запустить 5 телеграм-ботов, вот, вообще отлично и больше ничего не надо. По поводу Superbase ничего не могу сказать, я сторонюсь вот этих Firebase в хост от вещей, хотя вчера я посмотрел на Windmill, вот. Yes. Ну, winmil это не то чтобы фас, это скорее, типа из инструментов а-ля Zapier, FTT и все остальное. Это фааз, это, это function as a service. То есть ты там поднимаешь worкера и UI-админку, ты можешь туда запульнуть свою функцию на Python, Go, Rasti, Deno и Node. Вот, и потом, ну, как бы, к этому подстроить веб чтобы, ну, по факту, получается там то, что то, что тебе надо. Вот. Я здесь другой инструмент хотел предложить: что мне понравился сильно Partainer, Вот. И более того, я его использую... Я в какой-то момент даже подумал, что мне не нужен этот свой Ansible через партейнер. Я в целом могу... То есть не нужен Ansible, который завернет партейнер, а все остальное мне не нужно. В чем, значит, это прикольная штука? Во-первых, ну, это по факту просто интерфейс к докеру, э который находится локально или удаленно. То есть он еще умеет собираться как бы по сетке, у него есть режим Edge, так называемый, типа удаленно контролировать другой другой сервак через этот интерфейс. Вы их можете там разбивать на группы, короче, вот это вот все. Но главная фича, которая у него есть, он использует стек из докера. Вы можете указать URL до Docker Compose файла, и он
0: его развернет вот, типа, все. Вот я его вообще не рассматриваю как системы для деплоя, мне вот это странным как-то ты мне говорил еще какое-то время назад, что вот партейнер, И я думаю, блин, но ну для меня это просто интерфейс, вот зайти там, если лениво логи смотреть, там, или еще что-то.
1: Для, для меня это, ну как бы, да. Мусор для...
0: почистить в докере может. Да, для
1: меня это тоже как бы, ну в первую очередь интерфейс, но во вторую он ставил deploy to потому что там есть, в стеке там есть кнопка типа refresh, pull, pull and deploy, вот, и я использую его... Ну, есть автоматический, типа, pull and deploy, и я его использую как CD в плане того, что, типа, я комичу там изменения к Docker Compose, и я знаю, что там в течение, типа, трех минут партейнер это подхватит, и он задеплоит новую версию. Ты же запускаешь, получается, в режиме Swarm, да? Нет.
0: Обычный Нет, Docker. просто, просто Compose? А. Да, Просто я, я, у меня сразу же вот Docker Compose, они же пытались одно время Docker продвигать Swarm режим это и мне он показался такой тупиковой веткой эволюции. Все так,
1: все так. Они как-то попытались сделать свою оркестрацию, но это мы уже на, на уровень 5, наверное, сейчас мы четверто проговорим. Да, да. Вот. Поэтому, да, вот рекомендую еще партейнер, если не смотрели там для личных проектов, попробуйте. Я еще знаю некоторых разработчиков, которые разворачивают партейнер у себя локально, вместо типа, докер Desktop или там аналогов, чтобы менеджить э, свои, типа, то, что у них на новоте крутится, если у них есть несколько. Ну, почему бы и нет?
0: Мы еще здесь не сказали один моментик, ну, как упомянули, что есть куча бесплатных, но аренда сервера тоже стоит денег. Если у вас много денег, и вы готовы, например, по серверу на каждое приложение, или оно у вас просто большое, то здесь можно упомянуть про новомодную систему от Ханна Майера Дэвида. Майерск или Мерск, как он ее называет, это тоже такая... Там много чего автоматизировано, там поверх SSH все сделано и можно деплоить, но там фишка в том, что деплоится на один хост полноценно твое приложение. То есть не будет такого, что ты вот как вот ты там 5 телеграм-ботов на одном хосте запустишь. По-моему, у него так нельзя сделать только если бить на виртуалке твой хост, а это уже тоже какой-то более высокий уровень.
1: Ну вот, кстати, как бы после появления конторизации док- Докера я вообще перестал как бы помнить, что такое виртуалки, но в плане того, у меня дома стоит сервак, и если бы меня спросили, что я делал бы 10 или 12 лет назад, то я бы сказал, что я поставил какой-нибудь в МВАре, возможно, я бы рассказал про Вагран. вот, и чтобы... Proxmox. Proxmox, да что я делал бы это через вот такие вот цели. А сейчас, ну, как бы... Не, это еще раз, это в рамках личного. Возможно, если мы как бы перейдем на какой-то корпоративный уровень, там имеет смысл иногда, типа, взять какую-то виртуалку. Но, опять же, приложения стали довольно большими, чтобы на один железный сервак... Не приложения стали большими, требования к устойчивости стали больше, к девяткам, и исходя из этого тебе уже нельзя поставить не то, что один типа железный хост, тебе нужно ставить там э, пяток железных хостов, и желательно, чтобы не в одной стойке, и, и желательно, чтобы ни к одному маршрутизатору и, вот, ну, и вот это, и ицетра, и ицетра, как бы, то есть набор требований повышается. Значит, партейнер был у нас четвертым уровнем, да? Нет, партейнер был третьим, а четвертый это вот то, что мы как бы руками анси был колупаем. Ну вот, кстати, я
0: еще хотел такой вернуться на, на третий. Значит, у меня долгое время, где-то года два, на сервере все до анси был скриптов, все было в большом докер Compose. И это было супер здорово. Я не могу не поделиться. Потому что у меня был один э, Docker Compose файл для всего вообще. <laughs> вообще для всего. То есть для всех приложений. Они все были в одной сети. Да, это не супер секьюрно. Но зато это было так удобно, когда я понимал, что, блин, у меня эта VPS-ка заканчивается. Я ее купил со скидоном. Мне нужно переехать на другую. И мне просто нужно было сделать арсинг одной папочки на другой сервер и сделать Docker Compose app все, у меня инфраструктура поднималась всем в, в, дру, в другом хосте. Блин, так хороший этот...
1: способ. Надо, надо будет подумать. Ты начал рассказывать, и я буду рассказывать опять очередные корпоративные секреты, вот, но в Мобиля тоже был репозиторий, ну, то есть там в какой-то момент монолит э, начал распиливаться на отдельные сервисы, естественно, вот, но при этом, как бы, зависимость такая, что тебе если надо разработать, ну, ты как бы либо деплоил ветку, либо тебе как-то это все надо было собрать, ну, типа, у себя, у себя на новоте. И в какой-то момент это стало настолько сложно, что появилась репозитория, ну, как бы, типа, как поднять монолит, в котором лежал один Docker compose файл, который, ну, типа, сгра. Ну, типа, тянул все имиджи, вот, и, ну, там. И, и подключал локальные директории тех сервисов, которые тебе нужны. Ну, то есть там было прописано, типа, если вы хотите вот это, вот здесь, значит, волюм такой раскомментите и как бы можете разрабатывать. Это было так удобно, но это было так странно, потому что, ну, то есть, типа, у тебя там требования к твоей тачке сильно повышались, потому что у тебя порожником очень много, ну, то есть, ты там как минимум по базам данным, там было и мускуль, и Redis, и Тарантул, как бы и кавка, и ну вот, в общем, все, все на свете, что тебе надо было поднять. Уходя немножко
0: от темы развертывания пятанячих приложений, предостережение вот к этим всем системам, еще одно, когда докер компас один большой. Начинаются там странности, когда хочешь развернуть приложение, которое сами для себя поднимают контейнеры. Какой-нибудь дрон или там, я даже не знаю, какой еще пример, ну, короче, которым ты даешь варлип ну, вар, вар, сокет да, туда да. даешь. вот И они, они даже предостерегают, но На практике я таких проблем не видел, прям таких больших. Ну, то есть, да, он жалуется, у вас будут потери данных, у вас все сломается. У меня ничего не ломалось. Может, я везунчик, но это предостережение, которое нужно транслировать дальше.
1: Но в целом, как бы, вот, э, это вопрос безопасности, да, никогда, ни при каких обстоятельствах, если не знаете, что вы делаете, не шарьте Docker Socket с какими-то приложениями. Docker Socket — это примерно как пошарить рут, Вот, э, то есть действие аналогично, докер как бы, докер демон реально имеет доступ ко всей вашей системе, можно сделать что угодно, поднять контейнер с чем угодно, вызвать команды какие угодно, то есть это такое довольно, довольно дырявое место с точки зрения того, когда туда появляется доступ. Да, или какой-нибудь
0: тогда уже переходить на подман и rootless-контейнеры.
1: Хотя в докере ведь тоже
0: уже rootless да, появились да, какие-то. Да, тоже
1: появились. Но это вот в рамках, когда они э, как бы контейнер runtime environment типа, договорились, как они будут делать. Они все начали по, по, под одну гребенку э, переделывать. Так, ну переходим к нашей домашней теме. Домашняя тема. 30, 30 минут мы что-то непонятное здесь загоняли, а сейчас вот как раз то, что хотели рассказать.
0: Мякотка, да. Короче, мы пишем скрипты на ансибле, и нас это устраивает.
1: И мы это делаем не только лично, но и в островке, и очень любим. Да, все понятно, все хорошо.
0: Все пишите на ансип.
1: Не, на самом деле, давайте так, еще раз, мы там несколько раз сказали про докер, давайте все-таки, все-таки как бы скажем, что докер это супер полезная штука с позиции. У. Есть очень старый доклад, по-моему, от 18 года из от нашего бывшего коллеги Антона Егорова, который рассказывал, что докер это на самом деле не как бы там система запуска каких-то контейнеров, а докер это. Система сборки и упаковки пакетов. Вот. То есть раньше были, D, ну, и остаются DB RPM и все остальное. Сейчас поверх этого появилась абстракция докер для того, чтобы воспроизводить типа ту среду, которую тебе надо. Тот Virtual Env, тот Python, а, те версии там зависимостей и, и, и все остальное в среде, что тебе надо. Не знаю. Шрифты последний мой комментарий это настройки шрифтов для PTF-генератора. Вот. Как бы это тоже периодически приходится настраивать. И. Когда вы используете докер и подставляете к нему Ansible, это просто настолько как бы хорошая и сильная связка, потому что Ansible в плюс-минус у вас становится типа один include, который, как бы, в котором ты указываешь только образ, который тебе надо. Услов... Ну, образ, порты, там Примерно то же самое, что в Docker Compose обычно раскачивается. Да, они очень похожи, они максимально похожи. Максимально похожи, похожи, да. Но при этом, как бы, вот Ваня рассказывал о том, что надо было сделать r -R и Docker Compose. В случае с Ansible вам, скорее всего, придется как бы просто поменять в хост, ну, в инвентаре Ansible, типа, где где у вас, нажать Run и как бы все. Ну, возможно, еще прикрутить бэкапы, да, вот в виде этого r но там, раскатать это на второй хост, на третий, на десятый становится там, сильно легче. А, Влади, просто сервер. У меня 4-3 VPS и один домашний сервак. Вот, и одна Raspberry Pi, 5 уже. <laughs> у меня целый дата-центр. Вот. А- ну, тогда у меня 2 получается:
0: один дома, который, ну, вот, который я берегу и храню. Хотя нет, тоже 3 получается: БК Приано-Synology. То есть я Synology, домашний сервер и сервер где-то в интернет.
1: Ну, в общем, вот мы и сформулировали критерии перехода от третьего к четвертому. Как бы в тот момент, когда вам перестает хватать одной VPS, скорее всего, вам нужна система управления э- серверами, так, так называемая infrastructure as a code. И в этом случае Docker Compose уже... Меньше подходит, потому что типа тебе нужна система, которая этот докер компост донесет до нужного места. И вот здесь, как бы Ansible выглядит максимально привлекательно по сравнению с альтернативами, потому что он запускается локально, ходит по SSH, просто вызывает команды, которые в нем написаны. Старается не менять. Э, точнее, привести. Как это, не делать чего-то деструктивного. Вот если ты его там не попросил хорошо. Э, я. Вспоминаю, как жил с Папетом какое-то время. Там все как-то было сильно сложнее. При этом с точки зрения соответствия инфраструктуре тому, что написано в репозитории, это больше. Ну, потому что типа Папет Slave, раз в какое-то время любые изменения откатит тебя до нужного состояния.
0: Тут можно дать рекомендацию, если сразу заходите нырнуть в Ansible. Они... Не пытайтесь сделать все вот супер красиво и диаметично, как просят в доках или как делают мастодонты, вот все раскидать по ролям, все по групп варс, все прям вот, все красиво, не надо. То есть можно начать с одного файлика, он же вообще же настолько минималистичен может быть, ты можешь один файлик tasks иметь просто, или какой-нибудь main.yaml, в котором будет все перечислено, и и, ну, просто обойтись одним файликом и постепенно наращивать. Потому что концепции э, Не всем заходят Ну я по себе сужу Мне не сразу зашли концепции Ansible а Как вот эти роли, как папочки там раскидываются И приходилось начинать С простых вещей То есть реально с одного файлика Может быть даже вам Ansible не подойдет Потому что похоже есть более простые системы Там PyInfra И еще одна была Не помню Фабрика ну, да. И вот э, недавно я совсем услышал но Сейчас наверное не вспомню ну, короче, да, есть вот такие вот э, современные альтернативы, более простые. Может быть, они тоже зайдут. Но фишка в том, что ты начинаешь постепенно автоматизировать то, что ты раньше делал руками. И как все говорят, все, кто проповедует Ansible, тебя Ansible не избавляет от знания э, командлайных тулзов. То есть ты все равно, все равно у тебя что-то пойдет не так, когда ты начнешь разворачивать это питонячее приложение там, миграцию подуты, еще что-то. Тебе все равно нужно будет за засасшиться, сиди куда-то, Docker exec что-то и запустить какой-то скрипт. То есть тут это не то, что там Ansible все решает. Нет, он помогает тебе быстро делать то, что ты уже знаешь.
1: Блин, ты таких два классных комментария есть, честно сказал. Я думаю, что за первый совет касаемо того, что вы можете начать с одного файлика, года три назад я бы тебя расцеловал, потому что <связывания> я долго подходил к этому упражнению, вот. И в итоге я сначала, по-моему, скопировал структуру то, как у нас была в островке лежит. Она меня... Я не помню, по каким причинам она мне показалась, что слишком сложно как бы для личного проекта, вот. Для... Ну, типа, для... Когда там несколько людей над ним работают, кажется, как бы это удобнее, то, что в островке сделано. Вот. Но потом я вот походил... Есть... Много репозиториев, там какой-нибудь э, HomeLab или, ну то есть на самом деле касаемо разворачивания совхоста от, э, совхост от приложений с помощью Ansible, уже есть много репозиториев. Вот, есть э, с NASA еще какой-то, как-то репозиторий назывался. Вот, есть э, Sovereign, который в DS-ку там тебе тоже разворачивает. И я скопировал структуру оттуда. Если честно, я сильно больше плевался, и я вот дропнулся до состояния, что у меня все в одном файлике, э, после того, как я прям как-то поел и всего остального. И здесь Ваня не... Мне кажется, я его там подуточню по поводу group War и всего остального. У было прямо в документации написан порядок резолвинга э, переменных в, ну, в плане того, типа, какая переменная у вас там в реальности подставится. И там, по-моему, если я не ошибаюсь, 18 пунктов. Я сейчас могу зайти, но там их точно больше 10. И просто осознать это там с какого-то первого или второго раза нельзя. Но при этом, если ты сделал просто один файлик, в котором как бы лежат все переменные, ты гарантированно как бы ничего не упустишь. Как бы вот он у тебя есть, как бы он точно будет такой, и ты не забудешь. Да, по-простому, комментариями
0: разделил блоки кода визуально, и все, это вот для таких сервисов, это для таких
1: очень да, удобно. Да, и все, и, и больше тебе, по факту, ничего не надо. Вот, и, и здесь по поводу Group Arts, тоже далеко не отходя от этой темы, я сразу хотел бы рассказать ребятам, что у Ansible есть свой встроенный Vault, как бы, и ничего страшного в том, что вы храните свои переменные, вы можете даже, как бы, вот этот там свой репозиторий хранить, публичном гитхабе если его как бы зашифруете волтом вот Vault, э, там аэс ша-256 если я правильно помню by by default типа достаточно хорошее шифрование чтобы не переживать за тему того что у вас там секреты утекут. если вдруг вам причем мне еще нравится интеграция кстати с с кодом в из коде есть плагин ты можешь типа выделить строчку нажать зашифровать и он зашифруется и все нормально. А, О, круто! Да, круто! А, да. А был, когда прогоняет скрипты, он автоматом, ну, типа то, что зашифровано, расшифровывает и в правильном виде это подкладывает.
0: Ну и здесь можно прорекламировать прикомит хук Тут как-то мне Ваня сказал, что это проверяется у него скриптом, зашифровано или перед комитом. Вот. Мне не понравилось, как ребята этот скрипт написали. Я, короче, сделал комит хук, так что заходите на GitHub, если заинтересует.
1: Про клеи тоже вот хороший комментарий, причем я пока ты не сказал, не осознавал его. Э, но здесь тоже есть клевое уточнение. У было 4 уровня вербозности, как у таких вот больших инструментов. И когда ты включаешь, ну, вроде 4, вот, и когда ты включаешь www, он вообще тебе напишет, что он там по SSH вызывает. Вот, прям ровно ту команду, и ты ее можешь скопировать, и пойти, и как бы запустить и все будет, ну, типа, как-то воспроизвести свою ошибку для того, чтобы ее починить. Еще пара моих подходов,
0: не знаю, насколько они правильные, но мне не нравится, ну, короче, мне достаточно одного инстанса Postgres, если я пишу какую-нибудь приложение на Django, и обычно у меня экспериментов много. Я там раз, там, две-три приложения этих написал за, за какое-то время. Я не хочу под каждую из них поднимать контейнер с Postgres со своими. Это, у меня есть один контейнер Postgres. И в Ansible есть отдельные прямо таски, которые заходят в контейнер, проверяют, есть ли база, и создают ее. Ну, то есть я, я не тащу эту логику куда-то еще, хотя... Я вот не помню, Жанга-то создает базы или нет? Нет. Я сейчас и год. Могу... Вот. Ну, короче, вот, вот такие вот вещи тоже можно автоматизировать. То есть если нет базы, создать базу. Понятно, что она будет использоваться только один раз, вот, поэтому можно какую-нибудь переменную в твоей роли сделать, вот, там, ап и нит, и чтобы он не заходил в последующие разы. И что-то еще хотел... А, ну, и здесь не забывайте про всякие там прокси типа трафика. Они тоже нормально интегрируются со со всеми докер-подходами. И можно на одном хосте также развернуть ну, несколько приложений, которые будут доступны под разными доменами с автоматическими сертификатами.
1: Удивительно, как мы, короче, доходим для до одних и тех же решений, потому что у меня тоже один Postgres, я тоже использую, ну, то есть ты просто сказал создать базу, там, на самом деле, три шага создать базу, создать пользователей и выдать пользователю права до базы, вот, хотя, может, у тебя все под Postgres'ом ходит на, <связь> на <связь> ярый... У меня
0: все... Я, я доверяю пользователю
1: Postgres, он знакомый мой, Понятно. Нет, я разделяю все-таки по... Ну вот, э, видишь, пошли, пошли, пошли нюансы. Вот. И троефик, да. Троефик для, лак... для личного использования прям... Сильвер балет в плане того, что он умеет роутить как угодно. А у меня здесь есть очень интересный пример. А, значит, я читаю книжики, вот как мы уже тут обсудили, но пришел. И они все складываются на Калибр. Я использую Калибр э, скорее как OPDS-сервер, вот, в плане туда загрузить, оттуда выгрузить и все остальное. И в Калибре есть веб-читалка, вот, и она умеет синхронизировать позиции, но для этого надо залогиниться. И мне в какой-то момент стало так лень это делать, но ну, потому что пользуюсь только я, я не понимаю, зачем это вот мульти-юзер environment и все остальное. Я дошел до того, что у меня... Uh, у утроэфика, генерится конф- конфиг, который подкладывает Basic House, вот, благо веб работает Basic Каусом, вот, он подкладывает Basic House, и как бы авторизации как бы, как бы есть, но ее как бы нет, вот, при этом если вы меня спросите, а почему бы тогда просто калибр не развернуть без пользователя, а там так, ну, там так нельзя, тогда не синхронизируется, типа, вот эта всякая библиотека, закладки и все остальное, в общем, такие вот костыли в личном использовании следующий уровень. Да, оркестрация.
0: Да, да. Мы об одном, значит, думаем.
1: Ну, Нам здесь пер- не хватает. Перед этим, позна... перед этим надо. Четыре с половиной есть. Э, в какой-то момент задабливает и создавать виртуалки. Вот и На всякий случай надо об этом рассказать. Как бы есть, появилось. Уже несколько инструментов, как минимум я знаю два, это Terraform и Palumi, вот, которые описывают работу с клаудами, да, у которых есть опишки для того, чтобы создавать виртуалки и так далее, и там, если мы говорим про какой-то корпоративный уровень, то оркестрация плюс автоматизированное создание виртуалок, Плюс Ansible, скорее всего, то есть я всегда видел все-таки все три связки, то есть, ну, там, или Puppet, то есть у тебя есть код, который создает виртуалку, есть начальный э -э вот этот инфраструктура за код в плане того, что мы там, нам нужно поставить докер, завести дефолтного пользователя, там, ну, короче, какой-то Ansible скрипт с э Bootstrap'ом. И третье, да, что мы уже его добавляем непосредственно в какой-то кластер. Это может быть Nomad, может быть Кубер. При этом Kuber, как мы знаем, поставок есть чуть больше, чем пять штук. k Уже s- слишком K3S, много. к s Этот. микро Микрокейтс, да. Я забыл. Сейчас фланты нам разворачивали. У меня в голове верх, но верх это, это сборщик а у них еще... Сейчас, сейчас, сейчас. Это важно. А, а
0: Terraform, Pullumie, они ведь oracle Cloud Cloud Init используют в том числе, да?
1: Да. Deckhouse, вот я вспомнил. Точнее, загуглил. Моя Google-фу еще довольно быстро. Эм, хотя скоро станет бесполезным науком.
0: Да. Да, раньше мы учились писать в Google запросы теперь учимся писать промды.
1: Ну вот, ты использовал Тераформу или Пулумя?
0: Нет, не было необходимости. Для меня это какой-то вот такой сакральный процесс, немножко <laughs> как вот, <приятно>, приятно зайти на свежую тачку и ее настроить и что-то там посмотреть, полазать. Mm-hmm. Поэтому не хочу это автортизировать.
1: Окей. Okay. Давай про регистрацию. И сразу скажем, что да, мы не любим здесь... Кобер.
0: <смех> да, нам здесь не хватает человека, который любит оркестрацию. Вот я сейчас подумал: надо как-нибудь будет Стаса Лосева позвать, чтобы он рассказал про свой домашний сервер. На... У него там все на кубернетисах. И прям вот он кайфует и рассказывает это так, что я думаю, интересно было бы всем послушать. Я пробовал номад. Мне показалось, что Kubernetes для меня слишком. И я посмотрел, когда на все это ворох, я думаю, не, лучше что-то более ограниченное и Nomad. То есть я пробовал связку Nomad, консул. Я тогда попал на бесплатные виртуалки Oracle на армах, Развернул у них в нескольких там, по-моему, в двух д- дата-центрах. Короче, у меня было около шести, что ли, тачек в, р- в разных географических зонах. То есть я пр- пробовал прям вот полноценный кластер распределенный. И это, конечно, была боль. То есть это битва с фаерволами, битва с консулом. Консул с Номадом быстро подружились, все хорошо. Потом как все это автоматизировать. И, в общем, в какой-то момент я понял, что не, это добавляет головной боли больше, чем пользы. И как как эксперимент было интересно, но пользы для личных целей я не увидел.
1: Да, я соглашусь, что для личных целей скорее всего это будет какой-то оверкил. Если представлять Кубер как айсберг, вот, а там есть вот эта верхушка, которая торчит, и которая приятная, ну, такая, типа приятная для разработчиков, вот, в плане того, что, о, здесь можно описать, сколько у меня подиков, здесь deployment, значит, у меня стратегия роллинг релиза, значит, макс surge 25%, все, вообще, helm install и погнали, как бы, э, просто замечательно, ну, сначала надо разобраться, сколько этих вещей, но, как бы, все равно, в целом, когда привыкаешь, становится даже удобно, то есть, типа, очень много вещей, которые в островке сделаны своими руками а там как бы есть из коробки как тот же ингресс вот который можно по всякому настраивать вот а когда ты переходишь на уровень инфраструктуры ты не понимаешь как бы зачем что почему зачем столько кубиков как их менеджерить и вообще я где-то тут недавно читал твит о том, что кубернетис — это на самом деле автоматизация сети, вот, и я долго думал над этой мыслью и понял, что в целом-то, ну, как бы, да, но нет, там, для меня это скорее шедулер по свободным ресурсам, вот, но автоматизация сети там — это довольно большой кусок все-таки, потому что тебе же нужно не только этот под развернуть, но как-то к нему доступ, типа, дать какому-то трафику и всего остального. Я помню, как люди говорили, что IP tables э, захлебывается от количества правил, которые кубер, типа, делает, когда подов слишком много. И это даже была рекламная статья Номада, типа, сколько можно оркестрировать подов э, с помощью, типа, кубера, а сколько с помощью Номада.
0: Классика, как Apple против Microsoft. Да. Ну и вот это вот неприятное ощущение, что ты не знаешь, что у тебя происходит в этом кластере. То есть... э... Когда ты все автоматизируешь, у тебя масштабы твоего приложения, компании большие, наверное, это хорошо. Ну, то есть ты знаешь, что у тебя кто-то контролирует там 2-3 реплики. Когда личных, когда у тебя оперативка там уже по 60%, и ты думаешь, блин, лучше бы он мне сейчас не заскейлил. Вот это. И как бы... Вот то, что у тебя не помещается в голове, вся вот эта вот, как эта сеть, которую он построил, это напрягает лично меня.
1: Ну, это знаешь, ты просто начал рассказывать, это же любимые темы с, как это, мне нужно, а, почему у нас упал сервис или приложение, да, потому что мне надо потюнить VPA или HPA, знаешь, там вот эти две, как бы, любимые, любимых параметров кубера. или ты не доходил до них. Я нет. ВПА — не это вертикал под алаймент. Ну, то есть, типа, как мы в рамках одного сервака сколько максимально ресурсов мы можем по подам потреблять. Вот. А ХПА — это горизонтал под алаймент. Это, типа, на какие серваки, в принципе, поды могут попадать. Вот. Э-э, то есть, там... Вот на предыдущей работе фланты нам, когда кубер разворачивали, мы долго спорили. Я говорил, нам нужно два кластера, один на DEF и один на PROD но так как там не было довольно большой нагрузки вот, мы решили сделать один кластер и у нас как раз был типа label, прот label и это ну, как бы распределяло их по, по сервакам вот, при этом как бы кластер оркестрация вся была одна ну что, есть еще
0: шестой уровень или уровень дзен это когда ты возвращаешься к первому и понимаешь что тебе ничего это не нужно было
1: Он, кстати, происходит даже уже на уровне кубера. Ну, то есть ты вот постигаешь этот зен, потому что в кубере есть... э, Ты можешь сделать экзек в любой под, и это по факту тоже тот тот же самый SSH. Вот. И да, есть в этом э, какой то Есть такая статья э, «Heptagon of Configuration». Вот, когда у тебя сначала нет конфигурации потом ты делаешь текстовый файлик, потом ты понимаешь, что тебе не хватает текстового файлика, ты начинаешь делать DSL, вот, потом тебе не хватает DSL, а ты начинаешь делать конфиг как э, программный код, и потом как бы у тебя становится слишком сложно, и ты говоришь, что все, у меня не будет конфигурации, я буду, как бы, у меня opinionated tool. Highly, highly opinionated, opinionated. Я думаю, на этом все. Мы замкнули, замкнули цикл. Надеюсь, вам было полезно. Сегодня больше про какие-то наши домашние, чем про, про какие-то рабочие моменты. Но. я сейчас, мне кажется, нам с вами очень хотелось поделиться. С, с вот этим коротким промежутком в 10 минут, как мы мучим, как мы э, пишем Ansible для себя. Вот. Призываем всех писать, э, как бы, Докер, файлы, докер композы и Ansible к своему софту, который вы пишете либо в личку, либо в паблик.
0: Да, все равно рано или поздно придется задеплоить то, что вы сделали. Но мы надеемся, что вы будете больше деплоить своих приложений, поэтому да, это все равно, все равно надо знать это. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.